2: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series. En el consumidor CJ Navas tendrán las principales noticias, tráilers, estrenos y muchos cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 26 de enero de 2024 con la garganta algo tocada, espero que me aguante ahora y sobre todo dentro de unas horas que tengo que grabar fuera de series con Jorge y con Don Carlos y luego ya podré descansar un poquito el fin de semana. Y además hoy es uno de esos días que tenemos un porrón, pero que un porrón de noticias, vamos ya con ellas, como os digo, mientras me aguante la garganta. Arrancamos como si retrocediésemos unos seis meses en el tiempo hablando de las huelgas en Hollywood, o mejor dicho, de la no huelga que se produjo por parte del sindicato de directores. Y es que, como recordaréis, este fue el único de los tres grandes sindicatos creativos que no se puso en huelga el año pasado. Eso de alguna forma produjo que sus miembros no obtuviesen alguna de las compensaciones adicionales que sí recibieron tanto guionistas como intérpretes. Pues bien, yo creo que es un movimiento bastante inteligente por parte de la patronal de las products han decidido expandir ese bono adicional por éxito que dieron primero a los guionistas y posteriormente al sindicato de actores y de actrices, también al sindicato de directores. Así, los miembros del DGA, las siglas del sindicato en inglés, obtendrán un aumento residual del 50% adicional, trabajando en los programas más vistos de las distintas plataformas de streaming, algo que se pactó inicialmente con el gremio de escritores, y también aumentos en varias otras áreas, incluido uno del 0,5% en las contribuciones al plan de pensiones y de salud, tanto en el segundo como el tercer año del contrato. Y después de esta actualización, vamos ya con el resto de noticias, empezando como suele ser habitual, con nuevos proyectos, por fin, por fin, por fin, Disney Plus ha dado a conocer la nueva producción de los hermanos Sánchez Cabezudo, de Jorge y de Alberto, que se llama Nos vemos en otra vida. La nueva ficción de los creadores de crematorio y de la zona constará de seis episodios y es la adaptación del libro del periodista Manuel Javois Nos vemos en esta vida o en la otra. El libro se basaba en la entrevista que Gabriel Montoya Vidal, Baby, le concedió para hablar sobre su vinculación con los atentados del 11M en Madrid. En 2004, Baby era un adolescente de 16 años que, junto a Emilio Trasorras, participó en el traslado de los explosivos que se utilizarían en la masacre. Baby fue el primer condenado por los atentados y su testimonio fue clave en el macrojuicio que tuvo lugar en 2007. La serie ha sido rodada en diferentes localizaciones de Asturias y Madrid y está protagonizada por Roberto Gutiérrez en el papel de un Baby adolescente, Kim Babila como Baby adulto, Paul López como Emilio Trasorras, Tamara Casellas como la madre de Baby y Mourad Oani como El Chino. Además de Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, en los guiones han trabajado Pablo y Daniel Remón, junto a Roberto Martín Baiztegui y Guillermo Chapa, dirigen dos episodios, Borja Soler y la banda sonora ha corrido a cargo de Olivier Arsón, el responsable entre otras cosas de Asbestas y El Reino y Abel Hernández. Disney Plus ha aprovechado el dar la noticia para mostrar un pequeño teaser y anunciar también la fecha de estreno el próximo 6 de marzo. Ganas no, lo siguiente es lo que tengo, de ver esta serie y qué alegría la vuelta de los hermanos Sánchez Cabezudo a la producción televisiva. Otros que vuelven en su caso a Netflix son Matt Damon y Ben Affleck, que van a producir para el Gigante Rojo una nueva película llamada Animals. ¿Animales? La nueva película estaría protagonizada por Damon y dirigida por Affleck a partir de un guión que han desarrollado entre Brad Weston y Colin Craigton, del que se sabe muy poquito, simplemente que gira alrededor de un secuestro. Es una nueva producción bajo la bandera de Artist Equity, esa productora un tanto peculiar por la forma de repartir sus beneficios que montaron Damon y Affleck hace un tiempo y cuyo primer gran proyecto fue Air, la película que pudimos ver en Prime Video el año pasado. Y otro que se mete a productor es Kit Harrington, que estaría desarrollando con su propia productora un thriller televisivo descrito como un western muy británico esta cosa me encanta, sobre un personaje famoso que descubre que su familia está manejando un negocio de drogas. La serie por ahora se llama Empire of Dirt, imperio de suciedad, si queremos una traducción literal, la estaría desarrollando como os digo la productora de Harrington Thricker, que ya hizo en su momento gun power para la BBC junto al escritor de Top Boy Daniel West, el reparto no está confirmado y podría darse el caso de que Harrington ocupase el papel protagonista, como sinceramente yo creo que va a ocurrir. El thriller, a día de hoy sin cadena o plataforma que la emita, sigue a Jake, un gran nombre de la gran ciudad, que regresa de mala gana a su granja familiar en Lake District para la boda de un primo lejano. Jake no ha estado en su casa durante 15 años, pero después de un trágico accidente se convierte en el jefe involuntario de su familia antes de descubrir lo impensable que su padre había estado dirigiendo un tráfico de drogas multimillonario desde un rincón escondido en la tierra de su familia. Una premisa que sinceramente me encanta y creo que este puede ser un papel muy muy interesante para la vida de King Harrington post Juego de Tronos. En el apartado de fichajes, cuando uno piensa que la diplomática no le puede gustar más, van y fichan ni más ni menos que a Alison Janey para la segunda temporada. Según informaba en exclusiva Variety, Jenny se uniría a esta segunda temporada interpretando ni más ni menos que a la vicepresidenta de los Estados Unidos de nombre Grace Penn. Una diplomática, por cierto, que Netflix recientemente en su presentación de resultados confirmaba que su segunda temporada llegaría en este 2024, pues otra razón más para ver la primera temporada, si todavía no lo habéis hecho, y estar preparadísimos para ver la segunda temporada. ...y seguimos hablando del gigante rojo... ...en este caso en el capítulo de cancelaciones... ...porque Netflix ha decidido archivar... ...ha decidido no emitir la nueva película... ...que estaba en postproducción de Halle Berry... ...llamada The Mothership... ...a la diferencia de lo que ha ocurrido recientemente... ...con otros proyectos... ...especialmente del conglomerado Warner Media Discovery... ...aquí parece que la película no estaba lista... ...para emitirse... ...que requería muchísimos reshoots, ...esto es, el volver a radar escenas... ...Netflix parece que ha decidido... ...que en vez de gastarse más dinero... ...con lo que se había gastado... Ya era suficiente, tiene pinta de que lo que han visto hasta ahora no les ha entusiasmado especialmente y, como os digo, finalmente no vamos a ver esta mothership con Halle Berry. Pasando ya a fechas de estreno, el grupo MC nos ha dado ya a conocer sus principales novedades para este mes de febrero. La principal, por supuesto, es la vuelta de Rick y Michonne a MC Plus en The Walking Dead, The one Who Live. La serie llegará a España el día 26, un día después de su estreno en Estados Unidos y, por cierto, el primer episodio también se podrá ver en lineal a partir de las 9 de la noche en AMC. Precisamente para aprovechar esta emisión en lineal, AMC estrenará justo después de ese episodio su nueva comedia negra llamada Obituary sobre una escritora de obituarios en un periódico local. Alvira Crancy, protagonizada por Chauvin Kuller, una escritora de obituarios de 24 años en un pueblo ficticio de Kiraben, siempre la ha fascinado la muerte y le encanta escribir sobre ello. Pero... Las dificultades económicas hacen que el periódico decida no mantenerla en nómina y empieza a pagarle únicamente por publicación. Un día mata accidentalmente a un desagradable individuo y descubre que podría tener un instinto sin explotar, decidiendo cruzar nuevos límites para poder seguir escribiendo. Y tres días después, en Sandas TV, a partir de las diez y media de la noche, nos llega Polar Park, un thriller francés con toques de comedia negra. David Rousseau es un escritor de novelas policíacas de éxito que no tiene inspiración para su próxima obra. Un día recibe un misterioso mensaje que le hace volver a su pueblo natal, Buz, la ciudad más fría de Francia. Pero lo que se encontrará nada más llegar será una oleada de muertes atribuidas a un asesino en serie con alma de artista. ¿Qué mejor oportunidad podría encontrar para inspirarse en su nueva novela? A partir de ese momento, Rousseau prestará su ayuda a la policía local y se embarcará en una investigación cargada de suspense con el fin de penetrar en la creativa mente del asesino. Por su parte, Netflix ha confirmado, como todos suponíamos, que antes de que empiece la nueva temporada de la Fórmula 1, llegará la nueva temporada de Fórmula 1 Drive to Survive, o como se conoce aquí en España, Fórmula 1, la emoción del Grand Prix, en concreto el próximo 23 de febrero, coincidiendo con el último día de entrenos de la pretemporada en Bahrain. Y luego dos fechas de estreno que no son fechas. Ya sabéis cómo se la gasta esta gente en los últimos tiempos. HBO estaría preparando un nuevo especial de comedia de Rami Youssef que estaría dirigido ni más ni menos que por Christopher Storer, el creador de The Bear, el especial que se llamará Rami Youssef, More Feelings, se va a grabar los próximos días 2 y 3 de febrero en Nueva Jersey, se emitirá en HBO en lineal el próximo mes de marzo y de ahí saltará a Max. La dirección por parte de Storer tiene toda la lógica del mundo porque, si recordáis, Joseph dirigió uno de los episodios de la segunda temporada de The Bear, en concreto Honey Dew, aquel episodio en el que Marcus el pastelero se trasladaba a Copenhague. Y por último, Movistar Plus nos ha anunciado que próximamente estrenarán la cuarta temporada de The Chosen, Los Elegidos, yo creo que sí o sí llegará para Semana Santa, que es el momento, desde luego, de cenar de Chosen. Antes de eso, eso sí, el día 16 y el 20 de febrero habrá dos pases especiales en cines, ambos días, con la proyección de los dos primeros episodios y un posterior coloquio online con su director y creador, Dallas Jenkins. A ver si me puedo escapar algunos de estos, que hace tiempo que no veo una serie de televisión en pantalla grande y ya va tocando. Y terminamos el bloque de noticias, como suele ser habitual, con cositas de industria, Comcast presentaba también sus resultados trimestrales, sacando pecho de que Peacock había alcanzado a finales del año pasado 31 millones de suscriptores, lo que no os digo que ocultaban, pero no decían desde luego con tanta fuerza, es que la plataforma les había hecho perder durante esos tres meses ni más ni menos que 825 millones de dólares, que se dice pronto, los resultados en general del grupo fueron bastante buenos, por un lado porque los parques, igual que ocurre con Disney, siguen funcionando muy bien y por otro, hablando precisamente de Disney, porque cobraron un cheque de 8.600 millones de dólares por la venta de su tercio de Hulu, un precio que no está cerrado porque siguen peleándose a ver qué cantidad adicional tiene que pagar Disney para hacerse con el 100% del control de la plataforma estadounidense. Como estos datos se cerraban a 31 de diciembre, no sabemos todavía oficialmente el efecto que el emitir en exclusiva un partido de los playoffs de la NFL le dio a Peacock pero Antena ha estimado que un total de 2,8 millones de personas se dieron de alta en Peacock solamente para poder seguir el partido. Es una absoluta barbaridad, es con diferencia el evento que ha provocado un mayor número de altas en cualquier servicio de streaming, que se conozca casi 3 millones de personas que aprendieron a cómo suscribirse a Peacock para ver un partido de fútbol americano. Y lo último que tenemos es una mala noticia para Disney y es que la compañía a la que había acordado vender por 1.400 millones de dólares los derechos del cricket para la India ha decidido retirarse unilateralmente del acuerdo después de no hacer frente al primer plazo del pago de 200 millones de dólares. Zee, que es como se llama esta plataforma, había intentado recientemente fusionar su negocio con Sony, eso tampoco salió adelante, tiene serios problemas de efectivo derivados de la bajada de la publicidad en los últimos meses en la India y veremos cómo acaba esta cosa porque a mí no me extrañaría absolutamente nada que esta empresa entrase próximamente en bancarrota y Disney Plus de repente se encuentre sin 1.400 millones de dólares con los que contaba para este año. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, ayer os hablaba de ella, Roadhouse, a la que Prime Video en España ha decidido, yo creo que con buen criterio, añadirle el título original de la película de Patrick Swayze de profesión duro, al final del título, ya ha mostrado su tráiler donde vemos a Jack Nicholson repartiendo galletas como si no costase el estreno, como os dije ayer, el próximo 21 de marzo. Por su parte, Sky Showtime ha revelado el tráiler definitivo de la segunda temporada de Halo, que nos llegará aquí a España el 9 de febrero a la plataforma conjunta de NBC Universal y de Paramount Global, y como os contaré dentro de nada, hoy nos llega a Apple TV Plus Masters of the Air Maestros del Aire, la serie con la que de inicio se cierra la trilogía de la Segunda Guerra Mundial de Steven Spielberg y Tom Hanks tras Hermanos de Sangre o Band of Brothers y tras The Pacific y la plataforma de la manzana ha decidido poner sus primeros cinco minutitos gratuitamente en YouTube. Vemos una escena de despedida antes de entrar en la contienda y apenas unos segundos de esas absolutamente maravillosas batallas en en el aire que nos ofrece la nueva producción de Apple TV Plus. vamos ya con los estrenos del fin de semana, pero antes una pequeña pausa.
2: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today.
0: Estamos ya de vuelta. Si hemos tenido la semana cargada, no lo es menos. Los próximos tres días, empezando por hoy viernes, donde nos llega. id apuntando. A estas horas ya debería estar disponible en Netflix el primer episodio de el Dinner Time Live with David Chang, que se habrá emitido a la una de la mañana en directo. Yo todavía no lo he podido ver, pero en cuanto encuentro un hueco ya os digo yo que lo veré también en Netflix tendremos la película Badland Hunters y luego tenemos la segunda temporada de Los Enviados en Sky Showtime de la que yo he podido ver los primeros episodios y me ha gustado bastante, de esta como de muchas de las cosas que voy a comentaros hablamos en Premiere de Fuera de Series el programa en el que Juan Francisco Bellón y un servidor, todas las semanas repasamos los principales estrenos, de las diferentes plataformas, canales y cadenas lo tendréis disponible como siempre todos los viernes en Review de Fuera de Series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast, y si nos queréis ver las caras, ya sabéis, youtube.com barra fuera de series. A HBO Max llega Casa Grande, Prime Video estrena Expatriadas, un dramón, pero dramón, dramón de llorar y llorar mucho, protagonizado por Nicole Kidman, y como se adelantaba justo antes de la pausa, Apple TV Plus nos muestra Los Amos del Aire. Mañana, sábado 27 de enero, nos llega Doctor Slump. No, no la confundáis con la serie de animación. Es un drama coreano que tiene otro título aquí en España, pero para mí, desde luego, es Doctor Slump. ¿Qué quiero que os diga? Esto es lo que hay. Y a Movistar Plus, una comedia muy divertida australiana. Nos llegan sus dos primeros episodios, llamada Colin de cuentas. Y el domingo 28 de enero, HBO Max estrena la película Vika, el documental El Test y a tres playa trae una vida menos en Canarias... Una serie que si os gusta Crimen en el Paraíso os va a gustar bastante. Y como todos los viernes repasamos el top 10 de de series, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Ya sabéis que con betaseries podréis estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas y todo esto de forma total y absolutamente gratuita. Regístrate ya en betaseries.com y disfruta de las ventajas de poder formar parte de la comunidad en la página web y en la app. Esta semana el puesto número 10 lo ocupan Los Hermanos Sun, la serie de Netflix, y en el 9 una nueva entrada, Chico Come Universo, también en El Gigante Rojo. Baja al puesto número 8, asesinato en el fin del mundo, escala de nuevo posiciones, slow horses, hasta colocarse en el puesto número 7 y en el 6, también Apple TV+, Plus, criminal intent o como se conoce aquí en España, historial delictivo. No abandonamos la plataforma de la manzana porque baja hasta el puesto número 5, Monarch, el legado de los monstruos. En el 4 se mantiene en el mismo puesto, Echo, la serie de Disney+. Plus, Baja hasta el tercer puesto, Berlín. Sube al segundo, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Y en el primer puesto, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, la segunda temporada de Richard. Y terminamos antes de la despedida con la buena noticia del día. Dolly Parton va a presentar próximamente una gala de mascotas para la CBS y para Monplas. Será un especial de validades de dos horas que no solo contará con una pasarela de talentos caninos con recreaciones deportivas de los conjuntos más emblemáticos de Dolly Parton a lo largo de los años sino que por supuesto tendremos actuaciones musicales a cargo de Dolly Parton y estrellas del country como Lightning Wilson, Carrie Pills, Chris Johnson o Casey de Casey and the Sunshine Band interpretando míticas canciones de la cantante americana como 9 to 5, I will always love you, Papi Love y mi preferido. De siempre de Dolly Jolin. Pero no solo se queda aquí, sino que la copresentadora de la gala va a ser ni más ni menos que Jane Lynch. Las corresponsales de pasarela van a ser Rachel Smith y Kelly Osborne, y tendremos apariciones estelares de Ian Armitage, Drew Barrymore, Kristen Bell, Christine Chenoweth, Margaret Shaw, Neil Patrick Harris, Carson Chrisley, Jessica Simpson y el presentador estrella de la CBS de fútbol americano, Jim Nantz, entre otros. Dolly Parton y perritos, repito. Dos horas con Donny Parton, sus amigos y perritos. ¿Qué puede haber mejor para congraciarse uno con el género humano? La gala se emitirá en Estados Unidos en la CBS el próximo día 21 de febrero. De ahí pasará a Paramount Plus. Por favor, que Sky Showtime nos traiga esto. Esto necesitamos verlo aquí en España. Y vamos ya con la despedida de hoy. Antes de eso, recordaros, pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com/barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Una despedida que hoy corre a cargo de Medo y Tony Soprano.
2: Are you in the mafia?
0: ¿Estoy en in qué? what?
2: Whatever you want to call it, organized crime. That's total crap. Who told you that? That I've lived in the house all my life. I've seen police come with warrants. I've seen you going out at three in the morning. So you never seen
1: Doc Cusimano go out at three in the morning on a call?
2: Did the Cusimano kids ever find $50,000 in Krugerrands and a .45 automatic while they were hunting for Easter eggs?
1: I'm in a waste management business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype and it's offensive. And you're the last person I would want to perpetuate it. Fine. There is no mafia. Look, Med, you're a grown woman. Almost. Some of my money comes from illegal gambling and, and, and whatnot. How does that make you feel?
2: At least you don't keep denying it like Mom. Kids in school think it's actually kind of neat.
1: See seen The Godfather, right?
2: Not really. Casino-y, like, Sharon Stone, 70s clothes, pills.
1: I'm not asking about those bums. I'm asking about you.
2: Sometimes I wish you were like other dads. Done like Mr. Scangarello, for example. a advertising executive for big tobacco. Or lawyers. Ugh, so many dads are full of shit. And I'm not. Finally told the truth about this.
1: Look, man. Part of my income comes from legitimate businesses. You no know, stock market. I...
2: Look, Dad. Please, okay? okay? Don't start mealy mouthing.
0: Mi agradecimiento a Medo, mi agradecimiento a Tony, mi añoranza absoluta por James Galdolfini, mi agradecimiento a David Chase y a toda la gente que hizo posible Los Soprano, que tanta importancia ha tenido para mi vida y para fuera de series. Mi agradecimiento a vosotros por escucharme como todas las semanas. Me despido hasta el próximo lunes, pero recordad que el domingo estamos de vuelta con Jorge y con Don Carlos para fuera de series. Dominical, gracias como siempre por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado.